El Sufi Bayasí decía acerca de sí mismo. De joven yo era un revolucionario y mi oración consistía en decirle a Dios, Señor, dame fuerzas para cambiar al mundo. A medida que fui haciéndome adulto y caí en la cuenta de que me había pasado media vida sin haber logrado cambiar a una sola alma, transformé mi oración y comencé a decir, Señor, dame la gracia de transformar a cuantos entran en contacto conmigo, aunque solo sea mi familia y a mis amigos. Con eso me doy por satisfecho. Ahora que soy un viejo y tengo los días contados, he empezado a comprender lo estúpido que he sido. Mi única oración es la siguiente, Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Si yo hubiera orado de este modo desde el principio, no habría malgastado mi vida. Todo el mundo piensa en cambiar a los otros, casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Maite y tengo el gusto de tener de nuevo la oportunidad de compartir contigo algunas reflexiones positivas e inspiradoras sobre la vida. Hoy, especialmente porque producto de la reflexión que compartí contigo eh, la vez anterior, el jueves pasado, pues decidí profundizar un poco en un tema que me parece, en un aspecto del proceso de superarnos, de cambiarnos, de convertirnos en mejores personas, de tener una vida más suave, más agradable, pues tal vez uno de los elementos indispensables para poder conseguirlo. Cómo pasar de la teoría a la práctica. No solamente en la última reflexión, sino constantemente yo te estoy repitiendo vuélvete practicante, vuélvete practicante, hay que practicar, hay que poner en práctica. Porque sin la práctica no podemos incorporar dentro de nosotros una información o un conocimiento. Es decir, nuestra mente está llena totalmente de información. Imagínate, estamos recibiendo información desde que estamos en el vientre de nuestra mamá. De hecho, toda esa información que recibimos verbal, física o afectivamente, emocionalmente, desde que estamos en el vientre de la mamá hasta que tuvimos 8, 9 años de edad, forma la base esencial de nuestras programaciones, de nuestras creencias. Lo que aprendimos, lo que imprimimos o lo que imprimió nuestra mente y nuestra programación a través de todas las experiencias que tuvimos, es lo que está determinando en gran parte nuestra manera o nuestra forma de reaccionar a todo lo que vivimos. Es increíble. Pero esos siete, ocho, nueve años marcaron nuestra vida, nuestra forma de comprender la vida y de vivirla. La mayoría de nosotros estamos repitiendo cosas que aprendimos en esa época de la vida y todavía más en los próximos siete años, cada siete años, se graba como una especie de bloque de información y se pasa a otro y se pasa a otro. Pero en la medida en que repetimos, es decir, usamos esa información para seguir actuando, reaccionando a lo que nos pasa en la vida, aún en el momento presente, la reafirmamos. Es decir, más fuerza le damos, más convencidos estamos de que esa información es la correcta, es la que debemos usar. Por eso, lo que voy a compartir contigo hoy es tan importante porque es la esencia de nuestra liberación. 
de, de experimentar más felicidad, de lograr la realización. Porque sin un cambio personal verdadero, vamos a seguir repitiéndonos. Porque de alguna manera somos la causa que con nuestras elecciones, decisiones, actitudes, comentarios y comportamientos basados en nuestras creencias, en nuestras programaciones, vamos generando los efectos que después tenemos que vivir y tenemos que asumir. Si queremos verdaderamente producir un cambio sustancial en nuestra vida positivo, necesitamos reflexionar sobre las posibles causas de ese efecto que hemos generado, seguramente sin ninguna conciencia de que lo hicimos. Pero es tan interesante, porque llegar a comprenderlo nos puede dar la llave que abra esa cerradura que nos permita abrir las puertas hacia una forma de ver, de vivir la vida mejor, distinta, más amplia. Por otro lado, también tenemos el hecho de que muchas veces te he hablado de que terminamos siendo como el gran saboteador de ese deseo de cambio y de mejora. Terminamos siendo como ese gran enemigo a vencer y a superar. ¿Por qué? Porque estamos tan convencidos de que algo es verdad para nosotros que cuando se nos presenta la oportunidad de reflexionar sobre eso y abrirnos a la posibilidad de considerar de que tal vez no sea tan cierto ni tan positivo como hemos creído y que entonces podríamos darnos la posibilidad de abrirnos a una nueva forma de aprenderlo, de actuarlo o de interpretarlo, nos cerramos y decimos, ah, ah, yo tengo la razón, yo tengo la verdad absoluta. ¿Y qué sucede cuando decimos algo como eso? ¿O lo pensamos? Pues que lo reafirmamos y ya no aprendemos nada. Seguimos repitiendo, pensando que en realidad el hecho de que nos sucedan cosas que se repiten en nuestra vida y que no son positivas es culpa de otros. Es culpa de la vida. Es más, es culpa de la divinidad, del Señor Dios que no me quiere. Pero en realidad somos causa y efecto constante. El asunto es que en la mayoría de los casos, la mayoría de las veces, no somos conscientes para nada de que estamos generando un efecto que más adelante vamos a ver reflejado en una situación o una circunstancia de vida. Por eso necesitamos pasar de la teoría, es decir, de toda esa información que tenemos guardada en nuestra memoria, en nuestra mente, a la práctica. ¿Pero qué significa hacer esa transición? Significa incorporarlo para que llegue el momento, algún día, en algún punto, en que empecemos sin pensar a actuar o a responder a las diferentes situaciones o circunstancias de la vida de otra manera totalmente a como lo hicimos hasta ese momento. Ese día podremos sentir y creer que hemos cambiado un comportamiento, una actitud o una creencia. Para poder transformar nuestra vida y convertirnos en una causa más consciente y más positiva, más asertiva, podemos hacerlo cambiando o una creencia, es decir, una idea, porque todo comportamiento está sustentado en un pensamiento. O yo no eh, me arriesgo porque estoy convencido de que me puede pasar algo malo. Ahora, ¿de dónde viene esa creencia de que tal vez en algún momento o en muchos momentos de nuestra vida, durante los primeros años de nuestra vida, de nuestra infancia, 
esas figuras que fueron importantes afectivamente para nosotros nos repitieron muchas veces, cuidado te subes ahí porque te puedes caer, cuidado te mojas o pasa frío porque te puedes enfermar, cuidado sales a la calle porque te pueden robar. Entonces, muchas de esas frases, la mayoría de esas frases nos marcaron. Todo lo que aprendimos durante esa época de la vida no fue malo, para nada. Tan positivo fue que estamos vivos y estamos aquí hoy en día tratando de buscar nuevas y mejores herramientas y recursos para seguir creciendo y mejorando. Pero existe un aspecto de nuestra personalidad, de esas programaciones, que es lo que se denomina la sombra, es decir, esa parte de nosotros que en lugar de estimularnos, de abrirnos puertas, de animarnos, de motivarnos, nos frena, nos inhibe, nos hace sentir culpables, deprimidos, frustrados, víctimas y nos hace daño. Entonces, qué importante es entenderlo para poder usar el mismo mecanismo en un sentido inverso para reaprender, es decir, desaprender lo que hemos aprendido y aprender a hacerlo de una manera distinta. Los procesos de cambio personal no son automáticos, para nada. Tampoco son involuntarios, para nada. Para yo poder cambiar algo, tiene que pasar por mi proceso consciente y voluntario de comprenderlo, aceptarlo y realizarlo. Pero como nadie nos ha dicho lo importante que es esto, pues dedicamos gran parte de nuestra energía vital a ocuparnos de otros asuntos que generalmente son externos pensando que nuestra prosperidad, nuestra seguridad, nuestra felicidad, nuestro bienestar, nuestra superación, depende de todo lo que nos rodea en un momento dado afuera de nosotros. Pero lo más importante realmente es lo que ocurra dentro de ti, dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros. Porque ese pensamiento, esa idea que tienes acerca de algo o de alguien, va a determinar la forma en la que te vas a sentir primero y en la que vas a actuar después. Entonces, Entenderlo es esencial, es sencillo, pero no es tan fácil vivirlo. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a cruzar o a enfrentar a esa creencia acerca de eso que quiero cambiar o acerca de eso que quiero aprender e incorporar. Entonces es muy importante ser consciente de que esas creencias son ideas, son pensamientos que puedo cambiar por otros. No están escritos a sangre y a fuego sobre la roca volcánica, no. Están guardados en la mente como una referencia para poder relacionarnos y existir y convivir en un mundo cambiante como este allá afuera. Pero yo con mi voluntad consciente puedo cambiar una idea por otra. Ahora bien, una idea o un pensamiento que se repite constantemente o que se repite una y otra vez, se reafirma, es decir, se convierte en creencia. Hasta el punto de que llega un momento en que actuamos sin pensar, automáticamente respondemos a las mismas situaciones de la misma manera. No importa cuánto tiempo haya, haya pasado desde que lo aprendimos la primera vez, lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos mayormente en piloto automático. ¿Cuántas veces en verdad durante el día... Te tomas el tiempo de bajar la velocidad, un pasito para atrás y como un espectador, como un observador, mirar la situación y decidir verdaderamente con conciencia cómo vas a responder a ella. Somos automáticos, es un piloto automático. Es más, 
una señal de que estamos en un proceso de cambio y de comprender que tal vez necesitamos cambiar unas creencias o unos comportamientos por otros es cuando después de haber reaccionado de repente decimos tal vez no debía haber dicho eso, tal vez no debía haber actuado de esa forma, no sé, me siento incómodo, creo que debía haberlo manejado de otra manera. Esa inconformidad es la muestra interna de que estás listo para cambiar. Ahora, ¿cambiar para parecerte a quién? A ti, a lo mejor de ti. Para proyectar una mejor versión de ti mismo basado en ti, en tus cualidades, en tus talentos, en tus valores, en tus mejores características. Para convertirte en tu mejor aliado, en tu más grande motivador, inspirador, compañero, apoyo. Así es como debería ser. Pero, ¿qué muestra realmente si somos o no, si actuamos o no de acuerdo a eso que creemos y que pensamos? Que es una verdad real y positiva. Nuestro comportamiento irracional, es decir, aquello que hacemos cuando no estamos pensando en qué es lo que vamos a hacer. Cuando estamos bien, por ejemplo es muy probable que nos comportemos de una mejor manera. Cuando estamos internamente afectados, es mucho más difícil hacerlo, porque somos reactivos, reactivos, reactivos. Entonces, hoy voy a compartir contigo una serie de herramientas para que te inicies en ese camino, primero a conocerte, a reconocer realmente la necesidad consciente de cambiar esa actitud, ese comportamiento o esa creencia, esa idea instalada en tu mente acerca de algo que en lugar de impulsarte te inhibe, te frena, te hace sufrir, entorpece tus relaciones con otros, inclusive te forza de alguna manera a mantenerte ahí donde estás sintiéndote fracasado, incapaz o sin ninguna posibilidad. Pero recuerda lo más importante. Una vez que hemos tomado la decisión, hay que convertirla en acción. No podemos tener excusas para seguirnos justificando, porque hemos llegado hasta aquí justificando todo lo equivocado que hemos hecho. Inclusive, habiendo reconocido nuestro error, hemos desarrollado una capacidad extraordinaria para justificarnos y seguir donde estamos, es decir, seguirlo repitiendo. Por otro lado, necesitamos ser pacientes con nosotros. Porque entender todo esto no significa que cuando te plantees tu propósito lo vas a conseguir a la primera de vuelta. No, es muy probable que te sigas repitiendo, que te sigas repitiendo hasta que llegue un momento en que logres anticipar tu reacción y detenerte y decir, no, 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 espera, esto es lo que yo siempre hago. No voy a actuar de la misma manera, me voy a tomar el tiempo para pensar en cómo debería ser. Ese es un momento mágico. Mágico, como una epifanía, porque logramos ver antes de reaccionar como lo hemos hecho hasta ese momento, en el que nos damos cuenta, es como si alguien encendiera la luz adentro de nosotros y nos permite ubicar lo que hay ahí, al menos parcialmente. Y por supuesto, dejar de quejarnos por lo que nos ha dado la vida y comenzar a volvernos proactivos en busca de la solución, de la transformación, de la mejora, de conseguir las cosas que queremos, que nos gustan. Pero para eso hay que poder definirlo. Lo más importante de todo esto es que si necesitamos el apoyo hay que buscarlo. 
Porque muchas veces solos cambiarnos y sostenernos en nuestra decisión de lograrlo es una tarea difícil. Comenzar a vivirla, a actuar a través de esa nueva información para que nuestro comportamiento, nuestras elecciones y nuestras actitudes empiecen a ser distintas. Una a la vez, muy importante, una a la vez. Nos ha tomado 20, 30, 40, 50, 60, 70 años estar donde estamos repitiendo muchas de ellas. Eso no quiere decir que nos va a tomar el mismo tiempo deshacerlas y reaprender o volver a aprender nuevas. No, es cuestión de voluntad, de decisión, de interés, de entusiasmo, de ganas. Por eso no es una carrera de quien llega primero. No, es como el yoga. Tienes que conectarte contigo, encontrar cuál es tu ritmo de paso e iniciar el proceso. Lo más importante es el deseo. Entonces, primera herramienta. Para pasar de la teoría a la práctica, es muy importante identificar tu propósito. ¿Qué es eso que quieres dejar de hacer o comenzar a hacer? Es decir, ¿qué es eso que ya no quieres seguir repitiendo? ¿Qué quieres sacar literalmente de tu sistema personal? ¿Qué es? ¿Un hábito? ¿Una actitud? una creencia, una idea que te frena, que te hace daño, que te limita. Y es interesante porque este proceso realmente se inicia en la posibilidad de practicar algo que llamamos mirada interior, mirar hacia adentro, sin juicio, sin juicio, sin crítica, con toda la gentileza del mundo para conocernos y entonces decir, voy a empezar por aquí, una tarea a la vez. Voy a ser más amable, voy a ser más comunicativo, me voy a acercar más a los otros, voy a dejar de sentirme víctima, voy a bajarle al drama en mi vida, voy a soltarme las cosas negativas y difíciles fácilmente, quiero soltarme ya y pasar la página y ponerme en acción para resolverlo. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a querer? ¿Voy a dejar de, de buscar tanto la aprobación de los otros, de los demás? ¿Voy a empezar a hacer ejercicio? ¿Voy a cuidar mi cuerpo? Voy a dejar de pensar de esa manera, me voy a abrir a una idea nueva, a una posibilidad. Voy a vivir sin tanto miedo, es lo que quiero. Definirlo es el principio del camino. Te vas a enfocar solamente en ese propósito y vas a comenzar a incorporarlo en todas tus agendas, no semanales, diarias de vida. Porque es un cambio y si no le dedicas el tiempo y la atención necesaria, no vas a poder lograrlo. Para poder pasar de la teoría a la práctica, necesitas elaborar un plan de acción. ¿Cómo, cuándo y dónde vas a iniciar ese proceso? Porque, te voy a decir la verdad, mi vida también, al igual que la de muchos de ustedes, están llenas de decisiones que tomamos en un momento dado muy inspirados y muy motivados. Como los propósitos de Año Nuevo, o los propósitos y las nuevas metas que nos planteamos en los cumpleaños o en las fechas especiales. O después de haber superado una situación difícil y trágica y haber salido de ella, nos planteamos vivir de otra manera. ¿Pero qué pasó después? Que a los pocos días todo lo que nos rodea vuelve y nos distrae de lo que verdaderamente es importante y es esencial y se nos olvida. Entonces, plan de acción. Es decir, ¿qué voy a hacer? Voy a poner el despertador media hora antes. Voy a anotarlo, voy a poner una alarma. Le voy a poner un horario y voy a decir, como empecé yo con el yoga, a las cinco y media de la tarde, 
ya voy por las seis, pero a las seis lo pongo, le pones un horario, una fecha, empiezo el lunes, no, empiezo el mes que viene, empiezo mañana mismo. Porque cuando elaboramos un plan de esa manera, como cuando vamos a comprar algo nuevo, nos vamos a mudar, nos vamos de vacaciones, anotamos, escribimos y decimos, esto es lo que vamos a hacer. Es exactamente lo mismo, ese plan de acción es tu mapa. Cada vez que te sientas confundido, vas a él. Para poder pasar de la teoría a la práctica, es muy importante usar recordatorios. Se necesitan. Porque es que te digo de verdad, lo más fácil es desconectarte y olvidarte. Que se te pase, que no te acuerdes. Que no te parezca tan importante. Y que cuando te vuelvas a acordar, ha pasado tanto tiempo que tienes que empezar de cero. Porque al igual que el cuerpo, los músculos no tienen memoria de ejercicio. Si te ejercitas con una cierta disciplina y una cierta constancia, cuando pierdes la constancia y pierdes la práctica y vuelves a empezar, es como si todo el entrenamiento que hiciste durante tanto tiempo no lo hubieses hecho. Es exactamente igual aquí. Porque imagínate, en la medida en que tú te repites, esa conducta se reafirma. Entonces hay que pararla, hay que interrumpir el ciclo con la conciencia así, eh, eh, no, no lo voy a hacer así. Y si lo acabo de hacer, digo, bueno, no importa, la próxima voy a estar más atento y la próxima voy a estar más atento hasta que lo consiga. Para pasar de la teoría a la práctica, es muy importante vencer tu propia resistencia. Porque es que somos una resistencia impresionante. Aquí es donde aparecen las excusas. Bueno, es que hoy estoy muy cansado, es que trabajé mucho, tengo mucha hambre, me duele mucho el cuerpo, es que tengo tantas cosas por hacer, más bien la semana que viene. Otras veces peor, no, mira, yo es que en verdad me di cuenta que no vale la pena, porque es que tampoco es tan grave, tampoco es tan serio ni tan preocupante, no es algo con lo que no se pueda vivir. Imagínate, ¿cómo nos podemos decir esa y cantidad de otras frases que nos hemos repetido a lo largo de la vida en los momentos en los que tenemos conciencia de la necesidad de cambiar algo, de vencer un hábito, de sacarlo de nuestra vida porque nos está haciendo daño? de romper con relaciones tóxicas en las que nos mantenemos ahí presos, amarrados, de soltarnos del pasado, de quitarnos esos pensamientos de víctima, de dolor, de tragedia, y superarlos, y levantarnos, y conectarnos con el lado de la luz y la parte bonita de la vida. Autoestima, querernos, valorarnos, apreciarnos, sentir que vale la pena, creer que lo podemos lograr es lo que nos permite vencer nuestra resistencia. Y aquí voy a agregar tal vez un elemento extra y es, hay que apagar el automático. Tienes que tratar en lo posible de no seguir actuando o reaccionando sin pensar. Si ya sabes que eso es lo que sueles hacer, detente. Tómate el tiempo y piénsalo. Y responde de una manera distinta. Ese es un buen comienzo para parar la repetición de ese hábito y comenzar a responder y actuar de una manera diferente. Y si no sabes cómo hacerlo pues pídele a alguien su consejo. Para pasar de la teoría a la práctica hay que fortalecer la voluntad. La voluntad es determinante. Si dije que a las 6 de la mañana todos los días, si dije que los fines de semana, si dije que a partir de mañana, si dije que voy a hacerlo aunque nadie me lo recuerde, si dije que me voy a ocupar, que voy a empezar primero por lo más difícil y luego por lo más fácil, lo tengo que hacer. Entonces la voluntad la voluntad y la disciplina van juntas. Tengo que cumplir el plan que yo mismo me planteé y ya no me voy a poner excusas. Para poder pasar 
de la teoría a la práctica, necesitamos ser constantes. Entonces es tan importante entender que la constancia es determinante para conseguir. De ahí surge la fortaleza, la fe, la ecuanimidad, la certeza, la esperanza, la confianza de esa práctica constante. Cada vez que lo interrumpes, se detiene y tienes que volver a empezar desde el principio con más esfuerzo. Porque ahora entonces tu cabeza te está diciendo, ¿valdrá la pena realmente? ¿Tendrá sentido eso? Es que, es que ni siquiera necesitamos que otros nos desanimen. Nos desanimamos a nosotros mismos porque nos resistimos a hacer el esfuerzo de vencernos para ir más allá y conseguir algo bueno. Vivir consciente es como atentos a darnos cuenta. ¿Qué importa? Es que no somos perfectos. Nos podemos equivocar y seguramente hemos cometido cantidad de errores. Pero lo importante en la vida no es no cometer errores, sino cometer muchos errores porque estamos haciendo cosas nuevas, cosas que nunca hemos hecho. Pero cuando nos demos cuenta de que hay un error, nos detengamos y busquemos la manera de corregirlo, de no seguirlo repitiendo. Eso es lo que genera el crecimiento. No crecemos a los golpes, ni tampoco por la cantidad de años que hemos cumplido, no. Crecemos cuando ocurre en nosotros un proceso de cambio, de conducta, de comportamiento, de entendimiento con respecto a algo o a alguien que pasa por la necesaria toma de nuestra responsabilidad en el proceso. Comienza a imaginar todo lo bueno que deseas ver manifestado en tu vida. La salud, la prosperidad, el amor, la amistad, la seguridad, la confianza. Concéntrate en lograr tus propósitos personales y recuerda que tú eres el único que puede elegir cómo quieres ser y vivir. Tú puedes, tú puedes. Vamos, no permitas que nadie te convenza de lo contrario. No importa lo que hayas vivido, no importa cómo lo hayas vivido, lo que haya pasado, ya pasó. Sé capaz valientemente de dejar el pasado atrás, de aprender lo que puedas aprender de todo eso y de usarlo como un recurso y como herramientas de vida para inspirarte a empezar una vida nueva y diferente. Gracias por escucharme. Gracias por darme la oportunidad de reflexionar junto contigo, de compartir lo que me parece tan importante, porque cuando lo compartimos se potencia el bienestar que nos genera. A todos. De verdad que sí. Mira. Mañana puede ser el primer día del resto de tu vida. ¿Por dónde vas a comenzar? No lo eches en saco roto, no lo olvides. Vuélvelo a escuchar. Toma nota, saca una frasecita que sea importante de todo lo que te dije y empieza por ahí. Elabora ese proyecto de vida. Cuando te sientas desanimado, busca en las redes, en la información que otros comparten contigo, la inspiración y la motivación. Busca en mi canal de YouTube, navega lo suficiente y lo necesario porque estoy segura que vas a encontrar muchas reflexiones inspiradoras y positivas que te animen a mantenerte en el camino, constante, entusiasmado, apasionado por lograrlo y conseguirlo después de haber entendido lo importante que es hacerlo. Gracias de verdad. Los espero el próximo jueves a las 9 de la noche, hora de Miami. Verifiquen el cambio de hora en sus países para que estemos conectados. Vamos a meditar. Bueno, suelta el pasado. Vamos, deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente, día a día, momento a momento. La vida es maravillosa. 
Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos. Bye.